قال قتاده يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع وأن الحميم إذا كان صالحا شفع من أعظم الآيات التي تحث على الصحبة الصالحة ما أقل الأصدقاء قال الزمخشري وجمع الشافع لكثرة الشافعين ووحد الصديق لقلته قال الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة ولا صديق حميم كان علي رضي الله عنه يقول عليكم الإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين عقارب الزمان لا تعود إلى الوراء وكل من دخل النار سيتمنى الرجوع إلى الدنيا والفرصة لا تزال في الإمكان فأدرك نفسك قبل فوات الأوان وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز القادر على استئصالهم الرحيم الذي أخر العقوبة عنهم بإمهالهم ولم يقطع الرزق مع قبح أفعالهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين الداعية لا يطلب مقابلا لجهده المبذول في دعوته وهذا سر إخلاصه وسبب وضع القبول له بين الخلق الدعوة إلى الله عمل عظيم ثمين لا يستطيع دفع مقابله إلا رب العالمين وكيف لا تكون غالية ثمينة وكلمة واحدة قد تنقذ عبدا من الخلود في النار قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أتباع الرسل إنما هم الأضعفون لكنهم عند الله هم المتقدمون الأكرمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون إلا بمعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم قال وما علمي مما كانوا يعملون كأنهم قالوا إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمال فقال لهم نبيهم لم أؤمر أن أفتش عن البواطن وإنما حكمي على الظاهر عامل الناس بما ظهر من أعمالهم لا بما خفي من نياتهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 
أنتم دعاة وهداه ولستم قضاه وما أنا بطالد المؤمنين كأنهم طلبوا من نوح طرد الضعفاء كما طلبت قريش واستنتج من هذا تشابه قلوب الكفار تشابهت قلوبهم إن أنا إلا نذير مبين ليس عملي أن أقرب أناسا وأبعد أناسا أو أرفع أقواما وأضع أقواما ولكن عملي أن أنذر الجميع فمن استجاب فله الجنة ومن أبى دخل النار قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين جبلت نفوس اللئام على الجحود والإنكار فلا يزيدها الإكرام إلا تمردا قال الأصمعي سمعت أعرابيا يقول أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف قال رب إن قومي كابون فافتح بيني وبينهم فتحا قال أبو القاسم الأصبهاني الفتح ضروب أحدها ما يدرك بالبصر كفتح الباب والقفل والمتاع والثاني ما يدرك بالبصيرة كفتح الهم وهو إزالة الغم وذلك ضربان غم يفرج وفقر يزال والثالث فتح المستغلق من العلوم قلت وذلك على ضربين الأول بتوفيق الاستكثار من العلوم الظاهرة وتحقيق معانيها والثاني بفتح باب القلب إلى العلم ونجني ومن معي من المؤمنين قلوب المصلحين تشبه قلوب النبيين تمتلئ شفقة على الغير وتتمنى لهم دائما الخير فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أورقنا بعد الباقين اعرف قيمة ما أنعم الله به عليك من نعمة التوحيد فقد آرق الله من في الأرض جميعا من أجل فئة مستضعفة حملت بذرة الإيمان وعقيدة التوحيد وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين نزه قلبك أخي الداعية في دعوتك عن المطامع الدنية والأغراض الدنيوية بالكلية كن مقتفيا آثار الخطى النبوية أتبنون بكل ريع آية تعبثون ما هي نيتك في أي بناء تبنيه قال ابن باديس كل بناء شامخ لا يكون لغاية شريفة محمودة فهو عبث ولهو باطل كل عمل يحتاج منك إلى تحديد وتجديد نية حتى البناء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون العلو في البنيان من أسباب طول الأمل ونسيان الموت والوقوف بين يدي الديان كتب المؤرخ ابن العماد في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب أن الخليفة عبد الرحمن الناصر لما بنى قصر الزهراء المتناهي في الجلالة اتفق الناس على أنه لم يبن مثله في الإسلام البتة وانشغل الخليفة ببناء مدينة الزهراء حتى تغيب عن حضور صلاة الجمعات لثلاث جمع وفي الجمعة الرابعة خطب المنذر بن سعيد 
فبدا خطبته بقول الله تعالى اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وبدا كلامه في الاسراف على البناء بكل قول شديد وبكى الخليفه الناصر لانه عرف انه المقصود بالكلام وندم على تفريطه وقال لابنه الحكم لقد تعمدني المنذر بخطبته وما قصد بها غيره واقسم الخليفه الا يصلي خلف المنذر بن سعيد مره اخرى في صلاه جمعه وعندما اقترحوا عليه عزل المنذر بن سعيد من خبة الجمعة رد الخليفة قائلا أمثل المنذر بن سعيد في فضله وعلمه وخيره يعزل لإرضاء نفس بعيدة عن الرشد وإني أستحي من الله ألا أجعل بيني وبينه شفعا في صلاة الجمعة مثل المنذر في ورعه وصدقه ولكنه أحرجني فأقسمت ألا أصلي خلفه ووددت لو أجد كفارة ليميني بعد موت الخليفة عبد الرحمن الناصر أعظم ملوك الأرض حينها وجدوا رقعة في خزائنه مكتوب عليها حكمت خمسين سنة لم تصفلي منها سوى أربعة عشر يوما وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشات الخضراء تهتف في يدي هيا ابدي يا ريشتي وعيدي وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدئي يا ريشتي وأعيدي وإذا بطشتم بطشتم جباري البطش نوعان الأول ما كان حقا بأن يكون انتصافا وقصاصا لإقامة العدل بين الناس والثاني بطش الجبارين وهو بطش الظالمين فلم ينقم منهم البطش لأنه بطش بل لأنه قام على الظلم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كل علم وصلنا أمدنا الله به ولولا ذلك لما خرجنا من ظلمات الجهل قالوا سواء علينا أوعفت أم لم تكن من الواعظين قال صاحب الكشاف فإن قيل أوعظت أو لم تعظ كان أخسر والمعنى واحد قلت ليس المعنى بواحد وبينهما فرق لأن المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ إن هذا إلا خلق الأولين قراءتان قرأ أكثر القراء إلا خلق الأولين بضم الخاء واللام أي عادتهم وديدنهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي إلا خلق الأولين بفتح الخاء وإسكان اللام أي اختلاق الأولين والعرب تقول حدثنا فلان بأحاديث الخلق أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة وما نحن بمعذبين غياب العذاب عن الأذهان هو ما يدفع صاحبه نحو الطغيان 
لو أن داعية طلب من الناس أجرا لكان هذا سببا لنفور الناس منه وقبول بعض كلامه ورد بعضه ولذا كان لكل نبي حرفة يأكل بها ففي صحيح البخاري ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده كل الأنبياء في سورة الشعراء قالوا لقومهم وما أسألكم عليه من أجر إلا موسى وإبراهيم عليهم السلام لماذا؟ لأن موسى تربى في قصر فرعون وإبراهيم لم يقلها لقومه لأن فيهم أباه الذي رباه فاستحيا أن يقول ذلك له أتتركون فيما هنا آمنين في الآية حث على العمل لاستبقاء تلك النعم بأن يشكر الله عليها كما قال صاحب الحكم العطائية من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ليس النهي عن نحت الجبال بيوتا بهذه المهارة والبراعة لكن النهي أن يتم ذلك بقصد الفخر والأشر والبطر ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فمن أوجب طاعة المفسد فقد عرض الله في أمره وحكمه وشرعه فشرط طاعة الحاكم المسلم أن تكون في المعروف فلا يفسد ولا يسرف بل يعدل ويصلح قالوا إنما أنت من المسحرين ما أسهل إلقاء التهم على الشرفاء ولو سلم منه أحد لسلم منه السادة الأنبياء فأنت بآية إن كنت من الصادقين من جميل أقوال إمام الألباني طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل الجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل قال هذه ناقة لها شرم ولكم شرم يوم معلوم كان من عجائب الناقة أن تشرب يوما ولا يشربون وفي اليوم الثاني تتحول كل المياه التي شربتها في ضيعها لبنا فيكفي القوم جميعا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين قصة عقر الناقة كما يذكر المفسرون والمؤرخون كانت فيهم عجوز كافرة هي من أقبحهم وأشدهم كفرا وعداوة لصالح وتسمى عنيزة بنت غن وكانت ذات بنات حسان وأنها جاءت للقبيح قدار بن سالف وجاء في الحديث وصفه بأنه عارم عزيز في قومه والعارم شديد الشر وقالت له إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت فانتدب واحدا من قومه اسمه مصدع وأن هذين الرجلين اتبعهما سبعة من قومهم فصاروا تسعة ذهبوا لقتل الناقة وهم المذكرون في سورة النمل وكان في المدينة تسعة رخط يفسدون في الأرض ولا يصلحون أتأتون الذكران من العالمين 
LGBT stands for Lesbians, Gay, Bisexual and Transgender هذا المصطلح ظهر في عام 1990 ويهدف للتعبير عن حماية الشواذ بكافة أنواعهم ومطلوب من جميع الدول أن توقع على احترام هذه الحقوق إن أرادت اللحاق برقب الحضارة الزائفة وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ما أغلق الله بابا من الحرام إلا وفتح للعبد مثله في الحلال قالوا لئن لم تنتهي نوط لتكونن من المخرجين الإخراج في هذه الحال شرف لصاحبه إذ يعصمه من مخالطة هؤلاء الهالكين والتعرض لعذابهم تهديد الأبرار من سمات الفجار إني لعملكم من القانين قال ابن تيمية والقلي بغضه وهجره والأنبياء أولياء الله يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغض رب نجني وأهلي مما يعملون قال الطبري من عقوبتك إياهم على ما يعملون نبي يخاف عقوبة ذنب لم يعمله فكيف لا يخاف العقوبة أصحاب الذنوب الكثيرة قال أبو حيان ويحتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منهم في مثل فعل قومه فنجيناه وأهله أجمعين الدعاء سبب النجاة من العقوبة والبلاء إلا عجوزا في الغابرين ظلت على الكفر رغم أنها عاشت في بيت نبي لأن مفتاح الهداية بيد الله لا بيد النبي ثم دمرنا الآخرين أي أهلكناهم بكل من الخسف والحصم قال مقاتل خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة على من كان خارجا من القرية 